1: Bye. El Obispado de Monterrey fue creado inicialmente en el siglo XVIII para que funcionara como una casa de reposo para los integrantes de la iglesia de la localidad. Sin embargo, con el paso de los años fue utilizado para otros fines. Llegó incluso a ser utilizado como una fortaleza militar durante la invasión americana y la intervención francesa, así como la revuelta de la Noria y la Revolución Mexicana. Gracias a su rica historia y valor arquitectónico son muchas las leyendas que han tenido lugar en el Obispado. Incluso hoy en día desde el año de 1956 funciona como museo. Muchas de ellas están fundamentadas en hechos que realmente ocurrieron. Pero otras han pasado a través de generaciones gracias a que nacieron y siempre han formado parte del folclore local. Tras la creación del Palacio en 1787, a petición de Fray Rafael José Vergara, a quien se debe su nombre, surgió la primera leyenda del Obispado. Esta versa sobre la construcción paralela de un túnel que conectaba el edificio con la Catedral de Monterrey en el centro de la ciudad. Según cuentan, este pasadizo sirvió en muchas ocasiones como vía de escape para los guerrilleros. De esta manera pudieron salvarse de los ataques de los enemigos. Más adelante, las leyendas fueron incrementándose e incluso hoy en día siguen en boca de los habitantes de la zona. Estas han despertado el interés entre quienes las escuchan y a su vez han ayudado a promover el turismo de Nuevo León. Entre las que más destacan figuran la de la mujer de negro, el hombre del cañón y el carroje negro. Así como otras muchas más que tal vez conoceremos a detalle pronto. Quienes han visitado el Obispado de Monterrey saben que es común escuchar ruidos tenebrosos y ver sombras que más de uno dejan con los pelos de punta. En sus inicios para elaborar en el este sitio fueron contratadas muchas personas para cubrir los puestos de vigilantes, mandaderos, cocineras y camareras. De modo de que todo funcionara adecuadamente para que hicieran vida a los clérigos. A pesar de que fueron muchas las contrataciones en todas las áreas, el personal de cocina era enteramente femenino. Por lo que se dice que el alma que mora en este lugar es el de una de las cocineras que trabajaron allí. Y aunque los árboles de recinto, específicamente los de la Plaza Episcopal con su sombra, pueden confundir a quienes caminan por el lugar. Son muchas las personas que coinciden en haber visto una mujer de mediana estatura con cabello largo y vestida de negro. La cual siempre aparece de espaldas o cruzando las esquinas. Pero siempre que lo hace de algún modo nadie le ha podido ver el rostro. Una anécdota versa que eran las nueve de la noche aproximadamente cuando un joven de nombre Isaías estaba dando una caminata hacia el obispado. Subió la loma andando para llegar a la cima y decidió parar para descansar un poco. Se sentó en una de las bancas de piedra que había a uno de los costados del edificio. Sobre el joven había un árbol grande de dimensiones y muy frondoso. Detrás de él te apareció caminando una mujer vestida de negro que no le pudo ver el rostro. Por educación, Esaía le dijo buenas noches, pero la dama no le contestó. Ella se dirigía al edificio de oficinas que estaba ubicado enfrente del museo. El joven se quedó mirándola mientras se preguntaba a sí mismo que era una mujer sola caminando a esa hora por ese lugar. Sumido en ese pensamiento, pero al mismo tiempo sin dejar de observar a la mujer, se dio el susto de su vida al ver con sus propios ojos cómo la misma se desvanecía en frente de sus narices. Isaías se quedó paralizado del susto pues sabía que lo que acababa de ver era verdad. No había bebido recientemente y su cansancio no se debía al sueño sino a la subida de la empinada loma. De esta manera quedó el testimonio de la aparición de esta misteriosa mujer en el Obispado. Son muchas las leyendas que tienen lugar en el Obispado de Monterrey. Hoy en día funciona como museo pero en el pasado sirvió como sede de otras cosas. Tal como casa de reposo para los clérigos o fortaleza militar. Una de las historias populares nacidas de esa época es la del hombre del cañón. Es sabido que los cañones que hay en este palacio fueron utilizados como artillería. Ya sea en los enfrentamientos contra los americanos o los franceses. Según cuentan los trabajadores del obispado, ellos mismos han presenciado acontecimientos muy extraños mientras hacen sus labores en el hogar. Por eso es muy común la rotación constante del personal. Son pocos los que deciden quedarse porque la mayoría les da mucho miedo a lo que ve, escucha o siente. Especialmente los del turno nocturno. Un hombre que trabajó allí como vigilante nocturno hace más de 10 años aseguró que desistió de su puesto tras haber presenciado en dos ocasiones la figura de un hombre muy extraño al lado de los cañones. La primera vez ocurrió una noche especialmente fría la cual le tocó hacer sus rondas en el lugar solitario. Estaba caminando para entrar en calor cuando se dio cuenta de que había alguien encima de uno de los cañones. Era tal cual como si se tratara de un jinete sobre un caballo.
0: Hola, soy Ryan Reynolds. En Mint Mobile, hacer lo que Big Wireless hace. Te you a lot.
1: Aquello no era nada normal y de hecho era muy difícil que alguien se hubiera subido allí sin que lo hubiera notado. Cosa que por supuesto no había hecho. Sin embargo al momento de bajar los escalones para acercarse allí y decirle a la persona que debía bajarse no encontró a nadie. Sus compañeros le habían advertido anteriormente que en esa guardia iba a presenciar cosas paranormales. Pero por la necesidad de trabajar prefirió hacer caso omiso a los comentarios. No obstante, no pudo evitar sentir pánico de aquello, pero no había nadie en ese turno para poder pedir ayuda. Además que pensaba que se burlarían de él porque era una anécdota bastante increíble y ridícula si se quiere escuchar desde su punto de vista. Prefirió entonces no comentarlo con nadie y dejar que pasaran los días como si nada. Durante el cual también esperaba perder el miedo y hacerse la idea de que viera lo que viera no era cierto. Pero tras un par de semanas volvió a ver en el mismo sitio a la misma figura humana. Aunque en esa oportunidad no estaba sobre el cañón sino a un costado de este. El misterioso entró saltaba de espaldas como si estuviera admirando el paisaje de la ciudad. Pero el vigilante ni se le cruzó por la mente bajar a decirle que no debía estar allí. En cambio trató de distraerse viendo para otro lado y cuando volvió a fijar la vista en el cañón la figura humana había desaparecido. Tras ese segundo encuentro con lo desconocido, el velador esperó a que terminara su turno. El día siguiente lo primero que hizo fue presentar su renuncia. No dio explicaciones a sus jefes, pero tampoco se mostraron extrañados. Lo cierto es que estaban acostumbrados a que eso ocurriera con más frecuencia de lo que uno esperaría. Otra de las leyendas que pone los pelos de punta del obispado de Monterrey es la del carruaje negro. Según cuenta la historia, Fray Rafael José Verguera, quien se debe el nombre del Tepalazo, este Palacio, vivió allí durante sus últimos años de vida, justamente entre 1787 y 1790. Se sabe que el hombre siempre se transportaba en carroza, pues era el único vehículo que utilizaban los clérigos en ese momento. Lo curioso es que a veces hacía paseos nocturnos que se extendían hasta muy entrada la madrugada sobre la Loma del Chepe. Incluso hay quien dice que durante ese entonces él era la única persona autorizada para utilizar el pasadizo que conecta el obispado con el centro de la ciudad. Y calcer tan amplio que había perfectamente la carroza. Permitiéndole a Fr. Rafael acortar el camino y evitar tener que transitar por las empedradas calles de la superficie. Entre los vecinos del sector siempre se cuentan anécdotas que tienen que ver con este lugar. Una de ellas le ocurrió a Don Pablo, el abuelo de Lorena, una mujer que vive en esta localidad. Ella estaba pequeña cuando su abuelo solía contarle sus vivencias de la juventud a ella y a sus hermanos y primos. La anécdota que vamos a compartir a continuación le ocurrió al señor cuando apenas era un niño de seis años. Cierto día el chico salió por rebeldía ya escondida de su casa tras un castigo de su madre. Se juntó con otros niños de la zona y estuvieron así hasta que fueron a parar en el obispado. Subieron hasta allí para que no los encontraran fácilmente. Era bastante agotador llegar hasta lo más alto de la loma. Salían cerca de las 10 de la noche cuando ya casi no habían personas en la calle y los niños empezaron a sentir mucho frío. Era hora de regresar a casa, pero a Pablo le habían entrado ganas al ir al baño. Decidió ir atrás del edificio y buscar un árbol donde pudiera apoyarse y liberar sus entrañas. A fin de cuentas, era una emergencia y su casa estaba muy lejos de allí como para poder aguantarse. Cuando terminó de hacer sus necesidades, se levantó y comenzó a subirse a los pantalones. Pero en ese preciso momento se dio cuenta de que alguien lo estaba observando fijamente desde el interior de un carruaje de color negro. Uno que hace un instante atrás no estaba en ese lugar. A medio amarrarse el pantalón salió corriendo en dirección a donde estaban sus amigos. Estos asustados por los gritos que pegó Pablo apenas lo vieron acercarse también corrieron para irse de allí inmediatamente. A pesar de que esto ocurrió en la infancia de don Pablo, nunca más se atrevió a regresar al obispado. Pues dice que lo que vio sintió aquella noche lo aterró por el resto de su vida.